0: Kurt.
1: so wie du. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kurt, das Thema. Ich bin Elisa und bei uns geht's heute hier Also nicht komplett um Vogelgezwitscher natürlich, aber das, was man oder besser ich, hoffentlich nicht als Einzige, damit verbinde, ist nämlich Sommer. Aber irgendwas, wissen wir ja alle, war da doch... Genau dieses Wort mit C, das uns die warme Zeit vielleicht nicht ganz so unbeschwert macht wie sonst. Aber gar keine Sorge, das wird jetzt hier nicht die hundertste Plattform für Negativ-Corona-Nachrichten oder das tausendste Homeoffice-Ausgangssperre, was weiß ich, mimimi, sondern wir sprechen darüber, wie man denn nun das Beste draus machen kann aus diesem coronaschen Sommer, in dem irgendwie alles anders ist. Kleiner Spoiler, ich glaube, so schlimm könnte es doch nicht werden dieses Jahr. Ja, wir sprechen nämlich über die schönsten Spazierrouten in Dortmund, über Flohmärkte, Reisetipps, Gewitter und sogar den CSD. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie das alles zusammenpasst, erfahrt ihr dann auch gleich. Und ach so, die kleinen Vögelchen hier, die bringen euch von einem Thema zum nächsten, die wir übrigens alle im Homeoffice aufgenommen haben. Starten wir doch mal mit den schönen Dingen, nämlich dem Urlaub. Man kann die Wochen bis zu den Semesterferien ja eigentlich schon an wenigen Fingern abzählen und dann ist trotz Corona und der ein oder anderen Hausarbeit ja vielleicht zumindest mal einen Ortswechsel drin, um es vorsichtig zu formulieren. Ich bin ja ehrlich gesagt immer ziemlich froh, wenn diese ganze Reiseplanung abgeschlossen und alle Unterkünfte gebucht sind. Deshalb passt es ganz gut, dass eldorado reporter Daniel Böhne heute bei uns ist. Er hat sich nämlich mal nach möglichen Urlaubszielen umgeschaut. Daniel, was hast du uns denn mitgebracht? Ja,
2: also zunächst einmal bei meiner Suche habe ich mich äh, natürlich nach äh, Orten umgeschaut, äh, die nicht so überlaufen sind, um einfach das Ansteckungsrisiko mit Corona zu minimieren. Ähm, deshalb ist mein erster Tipp an die niederländische Nordseeküste, genauer gesagt nach St. Martensee. St. Martensee hat laut dem Hotelbewertungsportal Suva den zweitschönten Strand der Niederlande und dennoch gibt es dort keinen Massentourismus. Wem es am Strand dann doch mal zu langweilig sein sollte, der ist innerhalb einer Stunde mit dem Auto in Amsterdam oder kann einfach einen Freizeitpark besuchen, der ab dem 1. Juli in den Niederlanden wieder öffnen dürfen. Wenn das St. Martin sie möchte, kann mit ein paar Freunden ein Ferien ausmieten. Hier bekommt man schon was Schönes ab 80 Euro pro Tag für fünf Personen.
1: Okay, das klingt schon mal nicht schlecht. Kannst du denn auch was für die empfehlen, die in Deutschland bleiben wollen?
2: Ja, Wem es am Wasser zu langweilig ist, der sollte doch mal Urlaub auf dem Wasser machen. Hausboote machen ist nämlich möglich. Als, als Urlaubsziel würde ich die mecklenburgische Seenplatte empfehlen. Das Schöne dabei ist, dass man keinen Bootschein braucht. Es genügt, wenn, man, wenn einer der Matrosen einen Autoführer schon hat und schon kann man den Anker lichten. Auch hier hat man den Vorteil, dass, es, ähm, nicht, dass man nicht viel in Kontakt mit anderen Personen kommt, wodurch das Ansteckungsrisiko also auch minimiert wird. Aber zwei Nachteile gibt es dann doch. Äh, und zwar für die Leute, die einmal seekrank werden, äh, ist es wahrscheinlich nicht der schönste Urlaub, und auch sollte man sich mit den Leuten sehr gut verstehen können, denn auf dem Boot ist wenig Platz und man kann nicht wirklich ausweichen.
1: Okay, dann hoffen wir mal, dass sich alle vertragen. Die äh, mecklenburgische Seenplatte ist ja von hier aus schon ein bisschen weiter weg als die holländische Nordseeküste. Hast du denn noch einen Tipp, der hier ganz in der Nähe ist?
2: Ja klar, für die habe ich natürlich auch was, besonders für die Naturliebhaber unter uns. Und zwar kann man in naturpark in der Eifel für 10 Euro pro Nacht in der Wildnis übernachten. Allerdings sollte man dafür genügend Proviant und richtige Ausrüstung mitbringen, weil sowas wie ein Kaffee gibt es dort nicht. Äh, allerdings kann man dann dafür abends den Sternenhimmel bestauen. Wer sich so eine Herausforderung dann mal stellen möchte, der ähm, sollte sich aber beeilen, weil die Plätze sind dann doch sehr begehrt und in diesem Sommer sind nicht mehr viele frei. Wer dann aber keinen Platz bekommen sollte, der muss auch nicht traurig sein, denn als Alternative habe ich noch das Camp Hammer im Nationalpark Eifel. Dort gibt es dann auch sanitäre Einrichtungen und sogar Internet und ähm, für wenige Euros bekommt man da schon einen Zeltplatz gestellt.
1: Das Ziel muss also gar nicht so weit weg sein und auch gar nicht so teuer. Ein paar Tipps abseits von Massentourismus und Ballermann hatte Eldoradio Reporter Daniel Böhne für euch. Vielleicht geht es euch ja wie mir und ihr habt euch langsam an die ganzen Corona-Brennpunkte abends im Fernsehen gewöhnt und seht euch manchmal auch schon in irgendein Flugzeug steigen und einfach ganz weit wegfahren, ohne Rücksicht auf irgendwelche Reisewarnungen. Aber Corona ist natürlich nicht weg und deswegen kann ich es auch gut verstehen, wenn man erstmal zu Hause bleibt. Heißt aber nicht, dass deshalb kein Urlaub drin ist. Ich glaube zum Beispiel, dass ich in Dortmund noch gar nicht so viele Wege entlang gefahren oder gegangen bin, einfach um etwas zu erkunden. Eldorado reporterin Clara Verdin ist mir da einen kleinen Schritt voraus und hat sich auf die Suche nach bekannten und auch eher unbekannten Spazierrouten in Dortmund begeben. Wo warst du denn so unterwegs, Clara?
3: Ich habe drei verschiedene Orte in Dortmund besucht, die sich, finde ich, wirklich lohnen für einen Spaziergang. Auf meiner ersten Route habe ich mich auf die Suche nach dem Viadukt bzw. der Hümpfendalbrücke in Hörde begeben, in der Nähe vom phoenix Westgelände. Das ist quasi ein Überbleibsel einer Brücke, über die früher wohl eine Art Eisenbahn gefahren ist, um die Schlacke vom nahegelegenen Hochofenwerk abzutransportieren. Aber heute sind von der Brücke nur noch zwei große alte Türme bzw. so Brückenpfeiler übrig geblieben und zwischen diesen Türmen ist ein großer Teich, an dem man sich gut hinsetzen kann. Es gibt super viel Natur und durch die Brückenpfeiler ist der Ort irgendwie besonders, weil wo gibt es sonst noch ein kaputtes Viadukt? So? Und im Vorhinein habe ich oft gelesen, dass es schwer ist, das Viadukt zu finden, aber das stimmt gar nicht. Und das Gute ist, dass mit diesem Ort auch ganz viele verschiedene Spazierrouten verknüpft sind.
1: Das klingt ja schon mal nach einem super Ort, an dem man viel entdecken kann. Hast du denn auch eine Spazierroute für Leute, die eher unaufgeregt und in Ruhe spazieren gehen wollen, um so ein bisschen den Kopf freizukriegen?
3: Ja, und zwar relativ in der Nähe von der Uni, einen Abschnitt vom Emscher Weg, den man entlang gehen kann. Da kann man auch eigentlich, weil sie mal irgendwann wieder vor Ort studieren sollten, schön lang spazieren, wenn man mal eine Freistunde hat oder sowas. Man geht einfach vom Emil 50 Gebäude in Richtung Palmweide, wo man auch mit dem Bus lang fährt, die Strecke, bis zu dem Kreisel und geht dann links und dafür zu einer Treppe runter, und dann kommt man in eine Schrebergartenanlage, da spaziert man dann durch und kommt irgendwann zu so einem Gelände, wo die ganze Sicht erstmal grün ist mit hochgewachsenem Gras, ein paar Bäumen und so. Und da spaziert man dann auf einem breiten Weg direkt an der Emscher entlang und es ist super ruhig. Und irgendwann kommt auf dem Weg auch eine Stelle, an der man gut direkt ans Ufer der Emscher kommt. Und da kann man, wenn man will, mit den Füßen ins Wasser gehen. Und wenn man Glück hat, ist niemand anderes da. Dann kann man sich da sehr gut hinsetzen und entspannen.
1: <lacht> oh Mann, ich glaube, Spazierengehen in Uni-Nähe kann auch nur in Zeiten von Corona wie Urlaub sein. Jetzt haben wir also was zum Entdecken, zum Flanieren. Und jetzt fehlt ja eigentlich noch was, wo man sich vielleicht auch ein bisschen auspowern kann.
3: Da empfiehlt sich ein Ausflug in den Stadtteil Dolsen. Das ist auch meine Lieblingsspazierstrecke, um ehrlich zu sein dort kann man nämlich den Deusenberg hinaufwandern bzw. hinaufsteigen, weil es tatsächlich eine sehr lange und relativ steile Treppe bis nach oben gibt. Ich habe auch versucht, die Stufen zu zählen, aber es sind so viele, dass ich durcheinander gekommen bin. Also, ich glaube, es sind um die 300. Wenn man da hochgeht, ist das aber auf jeden Fall ein gutes Bauchbeine Po-Training und wenn man sich richtig auspowern will, kann man ja auch hoch joggen. Aber ähm, ist man erstmal oben angekommen, dann kann man ganz Dortmund sehen, also den Florian-Turm, das U, das Stadion, das ist wirklich krass. Und irgendwie, es riecht auch schon wie Urlaub da, so nach Dünen und Gras und Natur. Und wer ein Mountainbike hat, sollte das auf jeden Fall mitbringen, weil dort gibt es extra Hügel, auf denen man fahren kann. Nur die Verbindung zum Stadtzentrum ist ohne Fahrrad nicht so optimal, aber wenn man das gut plant, ist es auf jeden Fall machbar. Und ich würde es echt jedem empfehlen, weil wenn man dort ist, ist es plötzlich gar nicht mehr so schlimm, nicht in den Urlaub gefahren zu sein.
1: Du klingst auf jeden Fall überzeugt. Eldoradio Reporterin Clara Verdin hatte die Infos für euch, wo ihr es euch auch in Dortmund so richtig schön machen könnt. Von der Natur geht es jetzt doch wieder ein Stückchen zurück in die Realität. Denn ich finde, dadurch, dass die Geschäfte so lange zu hatten, hat man so langsam vielleicht doch das Bedürfnis, mal nach neuen Klamotten zu schauen. Oder man kauft dann wieder ein bisschen unnötige Deko, damit man fürs Schrottwichteln in einem halben Jahr auch schon mal wieder Vorrat hat. Da sind Flohmärkte natürlich geradezu ideal, vor allem, weil die auch meistens draußen sind und deshalb quasi Corona-freundlich. Auch wenn hier offensichtlich auch ein bisschen was anders ist. Eldoradi-Reporter Erik Benger hat sich für euch mal auf dem Second-Hand-Markt vino -Kilo umgeschaut. Der hat nämlich jetzt in Bochum stattgefunden und Erik ist sogar fündig geworden.
4: Ich stehe gerade am Dortmunder Hauptbahnhof und werde gleich mit dem Zug und zwei Freunden von mir zum Vino-Kilo nach Bochum fahren. Das ist ein Vintage-Second-Hand-Markt. Vor uns liegt nun die Rotrunde. Dort findet der vino statt. Die Schlange ist auch noch gar nicht so lang. Wir sind auch rechtzeitig losgegangen. Es ist erst viertel vor elf. Ich stehe jetzt gerade mit meinen Freunden schon etwas näher an der Tür noch wenige Meter, ich denke mal so in fünf Minuten sind wir drin, dann haben wir ungefähr 20 Minuten angestanden, das geht auf jeden Fall. So, ich mache jetzt eine Aufnahme durch den Mundschutz, denn ich bin jetzt drinnen. Das hat auch, wie gesagt, nicht lange gedauert. Am Anfang mussten wir uns die Hände desinfizieren, halten Kontaktformular digital ausfüllen und ja, 3 Euro Eintritt bezahlen und schon geht es los. Das Besondere am Vino Kilo ist nämlich, das steckt ja auch im Namen schon drin, dass man nach Kilopreisen bezahlt. Also ein Kilo kostet hier 40 Euro heute. Ich habe jetzt so eine grüne Jacke für mich entdeckt. So liefgrün. Hast du was schönes gefunden, Basti? Ja? hier? das dritte Ding in der Hand erst. Ja. Was? Wow, das wird dir stehen. Ich guck mir das mal alle an. Es ist so dunkel hier irgendwie, ne? Oh, da hinten gibt es eine Bar. Sehr gut an der Bar gibt es immer Mate, verschiedene Biersorten, Cola, also alles mögliche. Oh, Tessa guckt gerade bei den Hosen den schönen Stoffhosen. Ja. Hast du da schon irgendwas Schickes entdeckt? Ja, hier sind auch schöne ähm,
1: Bürohosen mhm. mit Nadelstreifen und so. Also wenn man halt für, für die Arbeit noch was sucht, findet man hier auch was. Das finde ich halt cool. Also hier gibt es eben so, ja, so Hippie-Hemden, mhm. aber auch äh, ja, so ein paar Business-Sachen, Sportklamotten, ja, alles ja. was das Herz begehrt.
4: Alles ne? was das Herz begehrt. Ich probiere gerade eine und die ist echt cool und sie passt eigentlich perfekt. Und Tessa, wie hat's dir hier gefallen?
1: Sehr gut, ich habe eine Jeanshorts gefunden und ja. bin zufrieden. Bist du
4: zufrieden. Bastri? du hast jetzt nichts gefunden, ne? Ja, finde ich schlimm, oder? Nee, stimmt, aber ja. traurig. <lacht> so, wir haben gerade das fino kilo gelände verlassen. Und ja, ich habe eine gute Ausbeute gemacht, ich habe ein Hemd, ein T-Shirt und eine Stoffhose. Ja, ich würde sagen, das war ein gelungener Kauf. Ich bin nun wieder zu Hause angekommen und es hat mir sehr sehr gut gefallen. Der nächste Vino Kilo findet leider in Zürich statt, das ist mir dann halt ein bisschen weit. Und auch sonst sieht es in Dortmund mit Flohmärkten in der nächsten Zeit eher schlecht aus. Im Westpark ist am 5. Juli ein Flohmarkt, da weiß man aber noch nicht, ob der stattfindet. Aber man hat ja gesehen, bei bestimmten Vorschriften kann ein Flohmarkt sogar stattfinden und ich finde, das ist ein Hoffnungsschimmer.
1: Ja, das meine ich aber wohl auch und vielleicht sehen wir uns ja dann im Westpark. Das war radio Reporter Erik Benger mit seinen Eindrücken vom Vino -Kilo in Bochum. Ja, und ungefähr so bunt wie bei Erik auf dem Flohmarkt bleibt es jetzt auch. Es geht nämlich um Regenbogenfarben. Vielleicht könnt ihr euch euch denken, aber in diesem Sommer wird es nicht ganz so einfach, einen Christopher Street Day durchzuführen. Ich habe letztes Jahr in Köln einen Umzug gesehen und wenn wir mal ehrlich sind, das wäre auch einfach nicht das Gleiche auf Abstand und ohne die dicht gedrängten Zuschauer, die da auf Zehenspitzen versuchen, die ganzen knallbunten Wagen und Federboas zu sehen. So geht's auch der Drag-Queen Fam Snowflake, mit der Eldoradio-Reporterin Marlene Stuka gesprochen hat. Erzähl mal Marlene, finden die CSDs dieses Jahr denn überhaupt statt oder fällt wirklich alles ins Wasser?
5: Viele CSDs, wie zum Beispiel der in Dortmund, wurden wirklich direkt abgesagt oder verschoben, als sich die Situation im März zugespitzt hat. Fam Snowflake ist der Drag-Name von Katharina. Sie ist 25 Jahre alt, queer und macht seit zwei Jahren Drake. Sie hatte dieses Jahr eigentlich geplant mit Freunden zu den CSDs in Köln und Dortmund, und vielleicht auch nach Hamburg und Frankfurt zu fahren. Denn für Katharina bedeuten diese Veranstaltungen nicht nur ein Zusammentreffen der Community. Für mich als Drag Queen ist es natürlich auch immer so, dass die CSDs eine Möglichkeit sind, meine Kunst
1: öffentlich zu zeigen.
5: Durch Corona ist das zwar jetzt nicht mehr möglich, aber es wurden auch Alternativen gefunden, um Sichtbarkeit und Akzeptanz der lesben, schwulen, bisexuellen, transgender, intergeschlechtlichen und queer Menschen zu schaffen. Corona bedingt entstand zum ersten Mal eine Global Pride in Form eines Livestreams. Verschiedene Künstler, Organisationen und Politiker, darunter auch Rita Ora, Conchita Wurst und
1: US-Politiker Joe Biden haben daran teilgenommen. Nicht schlecht, dass sie dieses Alternativprogramm in recht kurzer Zeit ja auf die Beine gestellt haben. Wie reagiert denn die Community darauf?
5: Auf Social Media gibt es vier positive Rückmeldungen zu den digitalen Angeboten. Ein Vorteil sei, dass auch Menschen aus konservativen Ländern oder Personen, die sich sonst nicht auf Pride-Veranstaltungen trauen, daran teilnehmen können. Eine richtige Demonstration können diese Alternativen aber nicht ersetzen, meint Katharina. Auch wenn die digitalen Angebote da sind und es super ist, dass sie da sind, ist es trotzdem total schade, dass man halt nicht gemeinsam mit seinen Freunden, mit anderen Leuten aus der Community rausgehen kann, um eben draußen zu zeigen, dass wir eben da sind und dass es auch unser Recht ist, in der Öffentlichkeit Raum einzunehmen. Neben den digitalen Alternativen finden in Duisburg und Essen übrigens auch Fahrraddemos statt.
1: Jetzt, wo der Juni, also der Pride-Month von Corona und anderen Ereignissen wie den vielen Rassismusdebatten zum Beispiel überschattet wurde, welchen Stellenwert nimmt denn die Pride dieses Jahr ein? Pride besinnt
5: sich nach Katharinas Einschätzung in diesem Jahr auf den aktivistischen Ursprung zurück und geht weg von dem Partyaspekt. Vor allem die Black Lives Matter-Bewegung steht dabei im Fokus. Die Pride, wie wir sie heute kennen, hat ihren Ursprung in den Stonewall-Aufständen, die von People of Color angeführt wurden. Digital und auch in Diskussionen untereinander findet da jetzt eine Rückbesinnung statt. Katharinas Kritik ist, dass große CSDs wie der in Köln oft von Firmen kommerzialisiert und zur Werbung genutzt werden. Das empfindet sie auch bei der Global Pride so. Ich finde es tatsächlich in diesem Jahr irgendwie wichtiger, dass wir uns ein bisschen mehr auf die lokalen Communities fokussieren und eben... Vor Ort gucken, was für die einzelnen Communities wichtig ist. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich bei sonstigen CSDs eigentlich immer schöner finde, wenn man eher halt auf einer kleineren lokalen Ebene bleibt, wobei Köln natürlich zum Beispiel auch total viel Spaß macht. Sie geht deshalb oft auf beide Veranstaltungen und findet, dass kleine CSDs wie der in Dortmund noch stärker den aktivistischen Demonstrationsgedanken haben.
1: Fazit also, der Zusammenhalt und die Präsenz der Community ist extrem wichtig. Gerade wenn es mal nicht so einfach ist, sich mit vielen anderen öffentlich auf der Straße zu engagieren. Eldoradi-Reporterin Marlene Stuka hat von alternativen Möglichkeiten berichtet, durch die der Juni trotz Corona Pride Month bleibt. Puh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte jetzt mal eine Abkühlung gebrauchen. Auch wenn wir natürlich alle das Beste aus dem Sommer rausholen wollen, gibt es ja doch ganz schön viele Infos, die man so beachten muss. Außer man ist Stormchaser. Ich konnte mir unter dem Begriff ehrlich gesagt bis vor kurzem nichts vorstellen. Falls es euch gerade auch so geht, ein kleiner Tipp. Sie sind immer dann draußen unterwegs, wenn andere Leute aus natürlichem Reflex wahrscheinlich alle Fenster und Türen ganz schnell zuschlagen. Also, wenn es draußen grollt und grummelt, so in etwa... Dann ist das für sie wie ein Feiertag. Sie verfolgen nämlich Gewitter mit dem Ziel, möglichst spektakuläre Fotos davon zu machen. Eldoradio-Reporter Leon Pollock, wie genau funktioniert denn dieses Storm-Chasing?
0: ohne Gewitter schon mal gar nicht. Das heißt, die Stormchaser checken permanent verschiedene Wetterkarten, vor allem Temperaturkarten aus verschiedenen Höhen und wenn da dann der Unterschied zwischen den Temperaturen sehr hoch ist, dann hat man wirklich beste Bedingungen für so ein Gewitter. Denn Gewitter brauchen vor allem zwei Dinge, Wärme und Feuchtigkeit. Ja, wenn dann der Gewittertag wirklich da ist, dann schauen sich die Stormchaser die lokalen Wetterkarten an, um dann zum perfekten Ort für das perfekte Foto zu fahren. Das heißt tatsächlich, vieles an diesem Hobby ist wirklich auch Schreibtischarbeit.
1: Das klingt jetzt leider gar nicht so spektakulär, wie ich mir anfangs vorgestellt habe. Was ist denn dann überhaupt der Reiz dabei?
0: Ja klar, die Arbeit mit den Wetterkarten, die muss dir schon irgendwie Spaß machen, sonst ist Stormchasing wahrscheinlich eher nichts für dich. Aber das ganz große Adrenalin, das kommt dann natürlich sofort, wenn man vor Ort, wenn man draußen ist und die Gewitterfront vor sich hat. Ich habe mit Tobias und Ricardo gesprochen, das sind zwei Stormchaser aus dem Ruhrgebiet. Ricardo ist 25, kommt aus Dortmund und ist seit 2011 mit dabei.
6: Das Tolle ist, man braucht sich nicht mehr darauf verlassen, dass das Gewitter zu einem kommt weil das ist immer eine Glückssache, sondern man hat es quasi in der eigenen Hand, ob man am Ende des Tages coole Bilder macht, Videos und so weiter. Ohne
0: ein Auto, egal ob von dir selbst oder von den Eltern, geht's also nicht, denn du musst eben spontan auf die Wetterlage reagieren können. Tobias und Ricardo sind für das perfekte Foto eben auch schon mal nach Belgien gefahren. Das sind dann mal eben 800 Kilometer.
1: Aber der normale Reflex bei so einem Gewitter ist ja eigentlich erst mal genau das Gegenteil, nämlich schnell die Wohnung und die Fenster zuzumachen. Wie gefährlich ist denn dann Stormchasing wirklich?
0: Wenn man sich ein bisschen mit dem Hobby beschäftigt, dann ist Stormchasing nicht unbedingt viel gefährlicher als andere Hobbys wie Klettern oder Skifahren. Denn was ganz, ganz wichtig ist, die Stormchaser fahren nie wirklich rein ins Gewitter, sondern halten sich immer in möglichst sicherer Entfernung auf, weil sonst auch einfach die Fotos nicht schön werden. Aber klar ist auch, so ein Gewitter, das kann letztendlich niemand so richtig vorhersagen. Und so kommt es immer wieder mal zu brenzligen Situationen. Das hat mir auch Tobias aus dem Stormchasing-Rohgebietsteam erzählt. Bei einem Chasing ist ihm das Gewitter näher gekommen, als ihm lieb gewesen ist.
6: Also ich war der Meinung, der Blitz war 50 Meter neben mir eingeschlagen. Kann, kann vielleicht auch eine falsche Einschätzung sein. Auf jeden Fall habe ich die Wärme schon gespürt davon, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt an dem Punkt bitte schon zu weit gegangen. Und daraus habe ich dann auch gelernt und habe das dann natürlich nicht mehr gemacht. Ich glaube, die Erfahrung muss man nicht unbedingt machen, aber ich glaube, viele machen, dass man immer diesen, ja, diese eine Grenze immer weiter überschreitet, wo man selber merkt, das war jetzt ein Schritt zu weit. Jetzt muss ich mehr an meine eigene Sicherheit denken, an das perfekte
0: Foto. Genau deshalb sei es eben auch für Anfänger wichtig, nicht übermütig zu werden und niemals seine Gesundheit für das perfekte Foto zu riskieren, hat mir auch Ricardo erzählt.
6: Es gibt zwar das Sprichwort, ein guter Chaser wird nicht nass, aber ähm, ja, die Realität schaut dann anders aus. Man will natürlich auch so lange wie möglich am Geschehen da sein. Also je näher das Gewitter da ist, umso spektakulärer ist es ja auch. Und dann kommen halt schon mal die ersten Regentropfen runter. Wichtig ist nur, dass man nicht übermütig wird und ähm, quasi, wenn man sieht, die Blitze schlagen immer näher ein, vielleicht nur noch 300-400 Meter oder 1000 Meter entfernt, dann sollte man wirklich sich ins Auto setzen und wegfahren oder zumindest im Auto sitzen, weil das ist ja auch schon Schutz.
0: Deshalb ganz wichtig Multitasking. Einerseits den Blick durch die Kameralinse, andererseits die Situation rundherum beobachten.
1: Okay, und wenn mich jetzt das storm -Chasing fieber so richtig gepackt hat, dann äh, kaufe ich mir einfach eine Kamera und fahre los, oder wie?
0: Ja, kann man natürlich so machen, aber die beiden storm empfehlen, gerade am Anfang besser nicht alleine loszugehen, wenn der nötige Background noch fehlt.
6: Am besten wäre eigentlich, wenn man sich ein Team anschließt. Es gibt ja in Deutschland, weiß ich nicht wie viele Teams, aber wahrscheinlich in jeder größeren Region ein Team und ähm, da sind ja Leute mit Erfahrung mit dabei. Und so komplett unerfahren, ähm, dann wird das Ganze auch nicht klappen. Also man sollte schon wissen, wie man Radar zu lesen hat, wie man ähm, eine Wetterkarte zu lesen hat und ähm, ja halt nicht übermütig werden.
0: Und wer sich direkt anschließen will, das Stormchasing-Ruhrgebietsteam, freut sich natürlich immer über neue Mitglieder.
1: Okay, also wenig Sonne, viel Donner und Gewitter. Darauf hoffen in diesem Sommer also viele Stormchaser in NRW. Eldoradi-Reporter Leon Pollock hat uns das Hobby vorgestellt. Und damit wären wir auch schon am Ende unseres Podcasts hier bei Kurt. Nächste Woche geht es dann weiter mit einem neuen Thema und bis dahin würde ich sagen, kommt mit diesen Tipps gut durch den Sommer in Dortmund. Vielleicht war ja das ein oder andere für euch dabei.
2: Kurt, kurt. so wie du. Mehr Infos auf Kurt.digital.